0: propósito yo pienso que nace por una experiencia, nace porque tú te abres al mundo, caminas por la calle, haces experiencias y a un dado momento tú encuentras una herida que hay en la humanidad un, y, y quieres aportar a la solución de algo que hoy no funciona bien o que te gustaría que funcionara de manera distinta. Entonces yo pienso que el propósito nace como fruto de una re, de tu relación, de tu experiencia en el mundo.
1: Punto com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Aldo Chivico en persona y en San Juan, Puerto Rico. ¿Qué está pasando,
0: hermano? <risa> una gran ocasión porque nosotros nos habíamos conocido eh, durante la pandemia eh, y tuvimos una conversación muy, muy amable por Zoom eh, y ya estamos acá de manera presencial. Muy contento de haber tomado esta oportunidad de estar en Puerto Rico por trabajo y pasar por acá a ver, a ver qué pasa contigo.
1: Oye, hermano, eh, es un placer de verla tenerte en persona. Entrevista 83, salió wow. el 21 de enero del 2021. Sí. Hace dos años, casi dos años, ocho meses. Sí.
0: Más o menos. Y quizás puede pasar... Parecer que a, hayan pasado más tiempo, ¿no? Con todos los aceleres que ha, ha habido en el mundo.
1: Sí, y la pandemia fue como que rara. De momento, yo creo que total. enero 2021 ya estaba empezando a hablarse de la vacuna. De momento entró la vacuna sí. bien rápido y eso como que aceleró el paso de vida. Lo último, qué sé yo, el último año se siente sí, como total. si fueran dos o tres.
0: Total, total. Eh, yo, yo, en realidad, perdí la conexión del tiempo. <ríe> Siempre me, me queda difícil entender 19, 20, 21, los confundo mucho. Sí, es como que antes o después de vacuna, antes o después de COVID. Eh, como que hay unos tiempos. Sí sí. sí, sí, sí.
1: Oye, y fue bien cool porque tu entrevista traté de pensar cómo fue que llega a ti. Entiendo que fue estudiando el, Robert, el show de eh,
0: El Loco Gringo, El Gringo Loco. El ah, Robert Frye. Sí, sí, con Robert Frye que había hecho una entrevista con él, sí. Sí, sí. sí,
1: y... sí, sí. Tuve la oportunidad de repasar la entrevista antes de esta entrevista y en verdad me parece bien loco porque me encantaría revisar todos los puntos que hablamos. Ajá. Me encantaría hacerlo, Dale. pero eso tenemos que dejárselo a las personas para que vayan al episodio 83.
0: Va a ser interesante porque yo además no revisé el episodio, entonces Genial. puede ser que diga cosas completamente distintas que hace casi tres años.
1: Para los que quizás no escucharon el episodio y no conocen de Aldo Chivico, ¿Qué tenemos que conocer de tu crianza, de tus inicios y de tu carrera, que ha sido mm -hmm. increíble, para entender quién eres hoy en día?
0: Pues mira, eh, un dado fundamental por aprender es que yo nací en Italia, en el norte de Italia, en una zona de, de límite entre Italia y Austria. Y además, mi mamá es austríaca, mi papá es italiano. Eso en un uh, tiempo, tengo que decir que donde en Italia no había diversidad racial de mucha gente o extranjeros o inmigrantes eh, viviendo en nuestro país. Era bastante eh, uniforme. Entonces nosotros eh, éramos un poco la, la, la diversidad, si quieres, ¿no? Y por el hecho que yo aprendí a hablar dos idiomas, el alemán y el italiano. Y pienso que lo digo porque pienso que eso desde el comienzo de mi vida me formó mucho. Eh, siempre curioso, siempre viajando entre los dos países. Entonces eso pienso que me abrió ¿no? la, la, la mente, quizás construyó rutas neuronales un poco particulares. Eh, y esta curiosidad fue no solamente para lugares, eh, ciudades, países, idiomas, pero quizás sobre todo por historias. ¿no? Y, y yo he descubierto que el periodismo eh, en ese entonces no había podcasts. Eh, en ese entonces solo había medios tradicionales. Entonces tocaba si tú quieres de alguna manera estar detrás de un micrófono, tenías que, que trabajar en una radio o trabajar por un medio tradicional. Y para mí fue la herramienta para acercarme a, a muchas historias que a mí me interesaban, pero de la cual por geografía, por clase social, por apellido, por distintas razones, nunca yo habría podido acceder. Eh, y, y esto te diré que, que fue como un primer método, una primera estrategia que yo utilicé cuando era joven. Era utilizar el periodismo para entrevistar a las personas que de alguna manera a mí me interesaban. Y eran, era de todo. Podía ser un cantante, podían ser actores. Me recuerdo una visita que hice en la casa de Federico Fellini, el famoso eh, director de, de, de cine. Entrevisté a su, su esposa, Giulietta Massina. Eh, pero también, al final, políticos que, que podían ser muy interesantes. En particular, para mí, fue interesante un personaje que se llama Leoluco Orlando, que fue el alcalde antimafia de Palermo. Una cosa absoluta, un fenómeno absolutamente innovador, eh, disruptor, eh, porque el imaginario colectivo, Palermo, mafia y política, iban de la mano. Era como hablar de la misma cosa. Entonces, Encontrarte con un uh, alcalde que denunciaba muy abiertamente las relaciones entre mafia y política eh, era algo completamente novedoso y seguramente capturó mi, mi, mi atención y mi interés. Y, y de hecho logré finalmente entrevistarlo cuando hizo una conferencia en mi ciudad. Eh, y eso llevó a, a preguntarle a él, a pedirle a él de poder uh, trabajar con él. Y, y entonces a los 22 años me fue a vivir a Palermo y a trabajar como asesor de prensa y de comunicaciones con él. Eh, fue un aprendizaje muy, muy, muy amplio. Eso después llevó a otras aventuras, vivir en Alemania un tiempo trabajando como periodista y finalmente en Estados Unidos, en la Columbia University. Allá se abre para mí el mundo de la resolución de conflictos y de la antropología. Me, me meto mucho en este mundo. Y hoy estoy en el mundo que, que parece contradictorio o que no tiene nada que ver pero tiene todo que ver estoy en el campo del, del desarrollo del liderazgo el desarrollo personal, porque al final quizás este interés para comportamientos humanos o por la identidad humana siempre ha estado detrás de todos mis intereses no y, y las historias que yo he encontrado en Colombia muy fuertes, sobre todo de gente que había estado en grupos armados me, me, me lleva la pregunta primero del por qué uno logra desarrollar una biografía como aquellos líderes ¿no? que, que han estado en grupos armados y también cómo cambia uno es posible y cómo, si es posible, cambia uno un mapa mental, un modelo mental. Eh, y eso fue, digamos, esta pregunta, esta curiosidad es la que me lleva hoy a hacer lo que hago, que es acompañar a líderes en un camino de, de desarrollo profesional, de liderazgo en el sentido managerial, pero también personal, ¿no? Entonces, eso soy un poco yo. Si tú ves, no hay una, una línea continua uh, o lineal. Yo nunca he sido lineal en este, en este sentido. Esta, ha, ha sido más uh, o acoger las oportunidades que la vida y las invitaciones que la vida me ha hecho o, o crearla porque me interesaban.
1: Es bien interesante porque en el episodio 83, el enlace estará en esta descripción, hablamos sobre tu relación con el alcalde de Palermo, sí. hablamos sobre tu pase a Nueva York, que esté en Colombia cuando solamente salga decir I love you. Uh -huh. Eh, hablamos después de tu pase a Colombia, cuando tampoco sabes español donde Total. decidiste hacer tus estudios postgraduados
0: tu, creo que fue tu tesis eh, tu fue PhD. mi doctorado en antropología sí
1: en Colombia tuviste también que ver con eh, o oh, fuiste eh, mediador, creo que fue con la guerrilla o con la las sí
0: durante un tentativo de, de diálogo para un césar juego entre el gobierno de Colombia en ese entonces con el presidente Uribe y la guerrilla del ELN que es la guerrilla que, va, que aún no ha firmado un acuerdo, sí.
1: Y entiendo que el actual presidente de Colombia fue líder de, de una guerrilla. Sí.
0: ¿ELN? ¿o fue no, otra? no, él fue una, un miembro del M-19. M-19, fue una guerrilla eh, que en su evolución fue más una guerrilla urbana. Eh, sí, y él se desmovilizó junto a su grupo ya hace décadas y e hicieron parte de un proceso de paz de una constituyente. La constitución de que Colombia tiene hoy es fruto de, de este proceso de paz y sí, y es la primera vez que en la historia de Colombia un ex miembro de una guerrilla es elegido presidente. Lleva ya un año en el poder. Lleva un año, sí. Parece okay. mucho más, pero sí. solo es un año.
1: Eh, es una conversación que se puede tomar bien política. Eh, pero, sí, total. Eh, vamos a dejarle la, la, el beneficio de la duda, porque lleva solamente un año. Le faltan tres, ¿verdad? Son eh, en el término de ustedes cuatro tres. años. Son tres.
0: Son tres esperamos que cambie de patrón, que no sea el patrón del primer año. Eh, como porque no, 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 no pienso que... Y, y hablo como alguien que no es colombiano, entonces...
1: Pero llevas cuántos años en Colombia, porque tienes el derecho a hablar del tema. En mi opinión, sí.
0: No, eh, yo que viajo a Colombia y que interactúo con el país son 23 años, sí. casi, casi, casi la mitad de mi vida, ¿no? A esta altura eh, y que vivo, que vivo, vivo, que vivo en Medellín es desde la pandemia.
1: esto lleva ya tres años
0: radicado sí, tres full años. time. Sí,
1: sí, pero también sí. tuviste entonces un antes y después
0: de lo que ha sido el, el gobierno. Sí, o sea, yo, yo, yo llego a Colombia en un periodo bien interesante, porque es cuando finaliza el proceso de paz que, fue, que fracasó eh, del gobierno de Pastrana con las FARC. Eh, entonces, llego en un momento de profunda desilusión, preocupación, eh, desánimo, desmotivación que hay en la, en la población colombiana, y es esto que lleva a. A, a la victoria, al triunfo electoral del presidente Álvaro Uribe que cambia completamente la estrategia decide ser un presidente de guerra y cambia la estrategia militar que ya había empezado a cambiar a la Pastrana pero radicaliza esta postura más, más militar eh, y le, sí, le declara una guerra sin, sin, sin pausa a, la, a las Farc eh, llevándola a, a a ser mucho más débil, eh, militarmente, eficazmente, sobre todo también con, con, con sentido de, de logra a radicalizar y ampliar, digamos, la brecha entre la población y las, y las FARC, eh, la, la simpatía ideológica que quizás pudo haber en un tiempo, en años muy anteriores. Eh, y bueno, después, ¿quién fue su ministro de defensa? Que es Santos, cuando es elegido presidente logra el acuerdo de paz con la, con la FARC, ¿no? Pero llegué en un momento de quiebre muy, muy importante y pude observar, digamos, todo, todo ese cambio que hubo en Colombia.
1: Estuve en Colombia recientemente, que si yo digo sí. recientemente, por favor, hace como cuatro meses. Uh -huh. Y es una ciudad bien particular. Creo que hay un ecosistema donde la gente siente una pertenencia a la ciudad, donde entienden sí. que la ciudad... Y el sistema, por llamarlo de una manera, funciona si ellos funcionan y ellos aportan al sistema. Es algo sí. bien particular como, como sociedad, pienso.
0: Y, y, y es una particularidad de Medellín, ¿no? Y, y la, la gente que vive en Medellín y en Antioquia se, eh, se llaman paisas, Ajá. ¿no? Y eh, Medellín, tú has estado, es una ciudad eh, dentro de las cordilleras, ¿sí? Es una ciudad... Eh, de montaña, que, que no tiene apertura hacia el mar, no tiene puerto. Eh, entonces, ha sido una ciudad donde la misma gente siempre ha tenido que ser muy innovadora, muy creativa, eh, para superar las barreras geográficas, ¿no? Y, y poder eh, ser una ciudad eh, a la vanguardia. Y siempre lo fue. Históricamente es la ciudad de la innovación, ¿no? Eh, el cinema en Colombia fue creado por alguien en Colombia, el cine Colombia nació, nació en, uh, eh, al, al, al comienzo de la historia del cine en, en Medellín ¿no? siempre, siempre fue a la vanguardia siempre logró mirar más allá de las montañas a ver qué hay en el mundo y qué se puede traer y qué puede servir a la mejora de la vida de, de Colombia es una ciudad de comercio, es una ciudad de industria, de innovación hay un ecosistema de innovación increíble extraordinario en, en, en Medellín eh, si queremos hasta Pablo Escobar fue innovador y disruptor del, del crimen, del, ¿no? de, de, de cómo organizó la industria, eh, el comercio, el tráfico de, de droga, no fue, fue un genio del mal, desafortunadamente, pero de alguna manera también fruto de, de un terreno donde, donde uno encuentra siempre nuevas vías, nuevas formas de hacer las cosas. Afortunadamente, en las últimas décadas ha sido un esfuerzo colectivo para transformar la ciudad eh, yo diría que en los últimos 20 años la transformación ha sido profunda, radical. Eh, yo me acuerdo que cuando yo llegué eh, no era posible ir a unos barrios eh, sin el permiso de los grupos armados que controlaban los barrios de la periferia. Eh, hoy eh, las, la, los mismos territorios son llenos de de miles y miles de miles de turistas que, que viajan para, para ver este cambio. No, no sé si cuando he estado a Medellín, por ejemplo, o sea, tú has estado en la Comuna 13, el grafitur y toda, toda esta arte mural ¿no? que se hacen en los barrios con una densidad de talento y de creatividad que es extraordinaria. Entonces sí, es un microcosmo y un ecosistema particular, Medellín.
1: ¿Eso fue lo mismo que te
0: llevó a vivir en Medellín? ¿Sabe? La, la, o sea, eso seguramente me fascinó muchísimo, ¿no? Aún si... Hay etapas eh, de, de mi relación con, uh, con Medellín, porque la primera etapa fue dedicada por mi investigación etnográfica, por mi doctorado, exclusivamente a los temas de la violencia, de la violencia política. Entonces yo me concentré mucho, aprovechando que en el 2003 empezó la desmovilización de los grupos paramilitares, llamados paramilitares. Eh, yo me concentré mucho en la historia de vida de, de quienes habían sido parte de, de esos grupos y de sus víctimas. Entonces, me, durante varios años me concentré en eso. Después, casi por casualidad, descubro que en los mismos territorios donde yo iba a recoger, a recoger estas historias, habían nacido grupos, procesos culturales, musicales, de grafiteros, de hip hop, eh, que eran formas de resistencia a toda esta... Violencia y también crear espacios alternativos para, los, para la gente, para los jóvenes, para expresarse de manera distinta ¿no? a través de la creatividad. Eh, y eso fue como la segunda fase de, la, de mi vida, entender mucho esos fenómenos y esos procesos culturales, artísticos, conocer los líderes, conocer los grafiteros. Empezar a, a apreciar el, el graffiti, el hip hop, el breakdance y todas sus formas. Y, en los, y, y la última parte, que es un poco la fase de, que tengo ahora, es haber descubierto esta, esta capacidad de innovación de Medellín y de tener un ecosistema de innovación súper desarrollado. ¿no? Hay, hay empresas de, eh, de innovación, de biotecnología, por ejemplo, que son absolutamente a la vanguardia y que hacen cosas que... Que son absolutamente únicas en la región y compiten con las empresas de la innovación a nivel mundial, ¿no? Entonces, estoy descubriendo esta, esta, esta faceta de, de Medellín. Y quizás cuántas otras cosas hay que para, para descubrir, ¿no? Medellín es una ciudad muy interesante en ese sentido. Y eso es lo quizás que me, que me atira, además que la gente es súper amable, muy acogedora, eh, y siempre me he sentido bien en este sentido ya tengo una buena comunidad de amigos entonces estoy bien allá el país es muy cárido mm.
1: eh, eh, aunque no tiene una costa o no tiene acceso al mar sí tiene unos sentidos bien caribeños como sí. que siento que sí. es una de las cosas que como que nos une porque culturalmente hay este apego de ven, come en nuestra casa comiste abrazos sí. es bien eh, en inglés era como que home welcoming sí, bien sí, sí me.
0: total absolutamente eh, tienen actitud y al mismo tiempo te vengo a decir que después de entrar en la vida de las familias paisas en, en su cotidiano es muy difícil, eh, o sea son abiertos muy acogedores, eh, pero muy cerrado en su pero, entorno. Pero pero no no significa que conquistaste la intimidad de ellos, ¿no? Eh, y, y te lo digo porque lo, lo hago lo hago con un, con la comparación con el sur de Italia, ¿no? Okay. El sur de Italia que además ha tenido varias eh, invasiones, colonizaciones no, desde de, de España, pero también eh, los moros de, lo, de los musulmanes, los griegos antes, ¿no? fue la Nueva Grecia. Eh, entonces hay, hay un concepto de hospitalidad, de acogida, que es muy distinto a los de, de Palermo. O sea, en Sicilia mmm, tú me puedes conocer hoy y, y ya hago parte de tu familia. O sea, el domingo lo paso contigo... Eh, me das de comer inmediatamente, me invitas a la casa. Eh, en Medellín no, ¿no? Yo, yo puedo contar, son 20, dije? 23 años que viajo, yo puedo contar en, un de, en, en los dedos de una mano los amigos, amigos que me han invitado a la famosa finca que, que los paisas tienen, la casa de, de, de campo, para pasar el domingo con ellos. ¿no? Son, son muy pocos, muy pocos, no, no, no se pasan de cinco. Eh, entonces, en este sentido es difícil, ¿no? Es difícil entrar... La verdad, no es que yo quiera, o sea, no es que me hace falta... Sino que algo estamos aquí pidiéndolo. Eso. Lo estoy solo diciendo como, como un, una característica, ¿no? Entonces, son cercanos, pero al mismo tiempo, no. Hay una cierta
1: distancia. Sino sí, que interesante. Eh, a lo que yo me, me percaté es un lado de servicio. Ellos entienden muy bien que desde el lado quizás económico, turista, el servicio es muy importante para el éxito de
0: la ciudad. Sí, total.
1: Eso es algo que tú ves en Medellín, miras cuando vas a otras corporaciones, como cuando vienes a Puerto Rico y das sí. tus talleres, como que wow eso es algo que la ciudad me ha enseñado que todos debemos tener.
0: Total. y Eso es el lado comercial, ¿no? Eh, ser muy servicieble, ser muy acogedor. Eh, asegurarte que la, que la pases bien. Eh, quieren que te lleves una buena pregunta, una, una buena impresión de la ciudad. no la, 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 la pregunta que siempre me hacen mis amigos es, cuando, no sé, por ejemplo, vino mi sobrino el año pasado, me visitó un mes, eh, todo el mundo quería saber cómo le pareció Medellín, le gustó Medellín. Y, y es importante para ellos que que... que que se lleven una buena impresión, ¿no? Y, y quizás también, por un lado, el orgullo, ¿no? Eh, y por el otro lado, quizás, de alguna manera, la estigmatización histórica, ¿no? Que injustamente Medellín mereció por, por, por un personaje como Escobar y después la mitización de él a través también de la industria del cinema. Eh, lleva este deseo, ¿no? Que, que, que el turista se saca de Medellín, se vuelve el embajador de otro tipo de imagen, ¿no? Eh, y después hay este lado acogedor de, de, de saber hacer conexiones rápidamente, que es también del, del, de comer, del buen comerciante, ¿no? Hablamos de
1: tu trayectoria. Esto, esto lo hablamos más a profundidad, episodio 83, y voy a seguir recalcando porque Ajá. es que fue un episodio de una hora y media, tratar de hablar todo lo que hablamos en una hora y media más, lo que no hay que hablar es, es medio complicado, pero Fuiste de periodismo. Luego uh -huh. de periodismo estuviste en Colombia. Creas un doctorado en... O haces un doctorado en antropología. Sí. Antropología sociocultural era correcto, el, el correcto, la especialidad. Sí. Uh -huh. Y eventualmente entras al lado de liderazgo y desarrollo sí. de profesionales y como coach de grandes ejecutivos y empresarios. Uh -huh. Y dentro de eso has tenido varias transformaciones. Uh -huh. Sin embargo, nunca en tu vida fue dado fácil, por decirlo. Tú estuviste ocho años en un bachillerato en Bolonia. Sí. Luego estuviste, cuando vas a Estados Unidos, y te das cuenta que son dos maestrías que te... Eh, se me olvidó la palabra, pero que te, te acreditan. Sí. Y fue un proceso. Uh -huh. Mirando atrás, ¿qué tú le podrías recomendar a esta nueva generación de satisfacción instantánea, que todo lo quieren inmediato, que no tienen la resiliencia a largo plazo? De tus aprendizajes, ¿qué tú le dirías?
0: Mira, hay algo de las generaciones más jóvenes que me, que me encanta, que me gusta y es un deseo de crear una vida en tus términos. ¿no? Entonces, de quizás quizá no, 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 no seguir los caminos ya trazados o los tradicionales. ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, el empleo. Eso per se me parece algo muy positivo. ¿no? Y hoy, a empezar de la tecnología, eso es mucho más fácil que de, de hace 30, 40 años, cuando, cuando, cuando yo era adolescente. no Al mismo tiempo, tengo que decir que quizás a veces la ilusión es que crear un propio camino, emprender, y yo pienso que tú desde este punto de vista podrías también compartir mucho, es fácil. Y la verdad no, o sea, no importa el camino que tú escoge. Si quieres una carrera tradicional dentro de una empresa o... O, o quieres estudiar algo como, no sé, algo más, más que requiere más, más, más compromiso, como puede ser un, un, medicina, ingeniería, o tú te quieres tu emprendimiento, no importa el camino, el éxito requiere mucho sudor, el éxito requiere mucha, lo hablamos antes, consistencia, disciplina, eh, requiere volver a empezar todas las veces que es necesario, entonces aguante, resiliencia, eh, es difícil. Nunca, nunca nada llega fácil, ¿no? Y, y, y a veces quizá el medio de Internet, eh, eh, la tecnología nos puede, nos puede dar la ilusión que sea fácil. Eh, yo he conocido muchísimos creadores de contenido, en, sobre todo en Colombia, y yo he visto con mis ojos los que han llegado al éxito, trabajan todos los días, son 10 horas eh, Sábado y domingo incluido. Sí, es, es una vida como la vida de cualquier artista. Yo he tenido la, la, la fortuna de conocer varios artistas de, de gran éxito y, y, y lo que yo siempre veo es una dedicación total a su arte. Es una, eh, es una vida dedicada a, a una, al ejercer una profesión, al ejercer un arte. Entonces, nada es fácil, ¿no? Eh, y pienso que a veces al joven le, le, le hace como falta... Esta, esta, esta realización, pero lo va a realizar, porque la vida es así al final, ¿no? Eh, que si tú quieres de verdad conquistar algo, eso requiere tiempo. La, el crecimiento al final es orgánico. Después llega el momento, quizás, del crecimiento exponencial, ¿no? Yo estaba hablando una vez con una creadora de contenido de, de México, eh, Regina Carrot, y ella tenía esta pasión de crear videos, ella es muy artística, es muy creativa. Eh, ella los primeros 90 videos, casi que nadie los vio. <ríe> ¿sí? Y finalmente, después del 90, empezó a ser reconocida. Pero los 90 fueron necesarios. Eh, y mantener la motivación, y mantener el propósito, eh, y mantener la pasión. Eh, y hacerlo porque te gusta hacerlo, no porque quieres volverte famoso. ¿no? Yo, yo pienso que hay quizás es otra cosa que a veces en, en, en los jóvenes no, no siempre está claro, ¿no? Eh, ¿Por qué quieres hacer algo? ¿No? Eh, ¿Cuál es tu motivación más profunda? ¿No? Más allá del éxito, pues el éxito es algo muy, que no depende ni de ti, o sea, puede llegar, como no puede llegar, puede llegar a diversa eh, medida y, y puede ser muy, muy, muy del momento, ¿no? Los... Las, las estrellas de TikTok uh, si son muy afortunadas duran dos años eh, es nada menos de la carrera de un deportista sí entonces no se, se trata la verdad la vida nadie nos dijo que la vida es fácil no entonces hay que hay que luchársela propósito Te
1: habla mucho de propósito también ha hablado de Líquida y que yo le he mencionado varias veces sí. en el en el podcast me parece genial también que Líquida ha estado quizás en la conversación reciente con eh, Dan Butler, el de los Blue Zones, uh -huh. ya que lo puso como uno de los pilares uh -huh. de Okinawa y ahora con Netflix, está un poquito más, eh, que se, bueno también hay varios libros, como que creo que ya es un término más popular, por llamarlo de esa manera. Yo soy un joven, tengo 20, 25 años, por los 20 a 30, yo creo que podemos cada vez ampliar un poquito más esa brecha de edad de como que estoy perdido, todo esto es Chinese Object Syndrome, todo es satisfacción instantánea, todo el mundo está emprendiendo, muchas personas emprendiendo por decir que emprenden, por ese sí. reconocimiento social. Pero yo no encuentro mi propósito. ¿Qué tú les recomiendas para quizás empezar por esa semilla de ¿qué yo quiero dejar en el mundo, qué es lo que me apasiona para luego quizás descubrir qué es lo que puedo hacer? Mm.
0: Bueno, la, la, quizás la primera pregunta que tu, que tenemos que hacer no es necesitamos un propósito, ¿no? Eh, justo el otro, como hace dos semanas me llamó un emprendedor. Eh, en el campo del, del comercio electrónico y me dijo, me, me estaba contando sus desafíos y me preguntó, ¿pero esto del propósito, del Ikigai, eso es una moda o efectivamente sirve tener un propósito? Y me decía, porque yo no siento que tenga un propósito, ¿no? Y yo le dije que es verdad que se ha vuelto un poco una moda. Tanto es que se vuelve una fuente de ansiedad, donde la gente que, se, que no tiene propósito empieza pues, a ah, sentirse en culpa o sentir que algo no funciona con ellos. ¿sí? Y yo digo, mira, el, el, la utilidad de tener un propósito es que tú construyes una visión para tu vida. Y el hecho de tener una visión, un sueño para tu vida te dicen quién te tienes que convertir para que tú puedas dar un aporte a esta, a esta visión. Entonces, me parece que la primera utilidad es que te ayuda a establecer la brecha y decir, eso es donde yo tengo que crecer. Es un poco como un, un artista, un deportista que quiere o hacer deporte solamente por su, su salud, entonces va al gimnasio tres veces a la semana, quiere bajar unos kilos o unos pounds, no sé, acá ah. como que se utiliza como medio o alguien que dice, ¿sabes qué? Voy a correr la maratona de Nueva York. O sea, son, son dos visiones, son dos objetivos completamente distintos. Y yo me tengo que convertir en otro tipo de atleta si mi objetivo es practicar un poco de deporte por, por razones de salud o quiero, quiero tener la preparación atlética para lo, aguantar y lograr una maratona de Nueva York. ¿no? Entonces la visión te dice hasta dónde quiero crecer, cuál es el trabajo que tengo que hacer. ¿no? Esto me parece... Una de las fundamentales. Además, ya hay estudios también que, en términos de felicidad, en términos de plenitud, cuando nosotros seguimos creciendo y tenemos la experiencia que aportamos a la vida de, de nuestros entornos o, o hasta más allá, es cuando nos sentimos felices, ¿no? Eh, cuando hay una dimensión altruística, digamos, que, que transcende solamente un interés personal. Eso quizás sea la segunda razón por la cual tener un propósito. Pero atención a preguntarte mucho cuál es mi propósito, porque si te lo preguntas mucho, te concentras en ti, mientras el propósito no es sobre ti. El propósito es el aporte que tú das para otros. ¿no? Entonces se vuelve algo demasiado autoreferencial si te concentras demasiado en el propósito. El propósito... Yo pienso que nace por una experiencia, nace porque tú te abres al mundo, caminas por la calle, haces experiencias y a un dado momento tú encuentras una herida que hay en la humanidad un, y, y quieres aportar a la solución de algo que hoy no funciona bien o que te gustaría que funcionara de manera distinta. Entonces, yo pienso que el propósito nace como fruto de, una re, de tu relación, de tu experiencia en el mundo. ¿no? Entonces, por eso también no vale la pena que te lo preguntes mucho vale más la pena que que, que sales de la casa y, y que te miras atrás y adelante y, y a izquierda y derecha y a ver qué qué ves qué es que te hace vibrar qué, qué te que te llama la atención no si tú ves las personas que han tenido un propósito casi siempre parten de de un dolor personal que han vivido no yo conozco una mujer extraordinaria en eh, en Colombia que era un, una mamá eh, soltera, eh, eh, con un hijo de 16 años. Ella era una empleada normal que trabajaba y su hijo Sergio fue víctima de, de matoneo escolar por parte de profesores y se suicidó a los 16 años. Bueno, eso cambió completamente la vida de esta mamá, ¿verdad? Porque y, y tra logró transformar, ella se llama Alba, logró transformar su dolor inmenso personal en un activismo para prevenir el suicidio de los adolescentes. ¿sí? Es un propósito que ella nunca hubiera escogido si no hubiera sido por, por la tragedia que ella tuvo que vivir como mamá. ¿no? Entonces, el, el propósito no te, nace necesariamente de una tragedia, pero sí tiene que ver de alguna manera con, uh, con un dolor que te llama y que tú quieres resolver. ¿no? Y yo siempre digo, en el caso extremo, si tú no lo encuentras, róbalo a alguien. O sea, ¿te gusta el propósito de vida de Elon Musk? Eh, imita el propósito de lo más. Lo más quiere elevar la conciencia de la humanidad. Bueno, si te gusta eso, dedícate a eso, ¿no? Eh, Madre Teresa quería eh, resolver el tema de los pobres más pobres. Eso es algo que te llama, que te actira, dedícate a eso, eh, ¿no? O sea, déjate también inspirar desde lo grande, por los grandes referentes que hay en el mundo y lo que a ti te llama, lo que vibra contigo, empieza desde allá. Puede ser que después en el camino lo cambias, lo profundices, lo personalizas.
1: ¿En qué momento y cómo se da tu cambio de mediador de paz y todo este lado de la de conflictos y eh, mediador de conflictos, que uh -huh. es el término correcto, a ser coach de mentalidad de alto rendimiento? ¿Dónde entró ese interés?
0: Mm, en, empieza con, en, en este trabajo etnográfico y, y encontrando... A estos líderes de, 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 de grupos armados en Colombia, de los paramilitares, algunos de la guerrilla que estaban o en proceso de desmovilización o estaban en una cárcel de máxima seguridad y dándome cuenta que la paz no, no, no era el fruto, una paz verdadera, duradera, no era el fruto de tú y yo decidir en qué nos vamos a ponernos de acuerdo porque yo me encontré con personas por las cuales la lucha armada la guerra había, se había convertido en su identidad porque habían estado en esos grupos toda su vida la mayor parte de su vida hasta 40 años, 45 años o estaban mucho más jóvenes, pero lo habían empezado desde niños entonces era eh, eh, ser, ser parte de un grupo armado era quien eran no era solamente lo que hacían entonces, claro, cuando tú le quitas por un, como resultado de un proceso de paz, le quitas la alarma, es como quitarle la identidad, ¿verdad? Entonces, allá yo empecé a, a, a notar, y, y porque notaba también algunos la ansiedad, el miedo de este cambio, a darme cuenta que, que eso tenía que ver con un cambio de, de, de identidad. Eso significa también un cambio profundo de, tu estru, de la estructura de tu de la mente, de tus modelos mentales, ¿no? Entonces, la intuición que tuvo en este momento fue, bueno, esta persona tiene que cambiar el modelo mental si queremos que, que la paz sea, sea posible. Y, y si tú lo piensas, es hasta lógico, ¿no? O sea, un cambio en, una, en cualquier dimensión y dinámica humana, un cambio pasa cuando tú cambias tu mapa mental porque ya percibes la persona, ti mismo, la dinámica, la situación de manera distinta. Todo, estructura social, sí, quien, quien te mira, de momento quien mira ya no es esa persona de liderazgo. Absolutamente. no Entonces, entonces dije, bueno, eso es posible, eso se puede hacer. Claro, yo sabía de la psicoterapia, sabía que eso lo sé, pero, pero no, no, no me parecía como la, una ciencia necesariamente adecuada por el tipo de trabajo. Y, y eso me llevó a descubrir eh, eh, el campo del desarrollo personal. Entonces empecé a estudiar eh, varias técnicas de este, de este campo. Y si quieres, entonces, mis mi, mi primeros, entre comillas, experimentos eh, o estudios eh, a través de, de las de la, de la lentes de desarrollo personal fue con, con personas que se estaban desmovilizando. ¿no? Eh, claro, después empecé a aplicarlo a mí mismo, a entenderme más a mí mismo, a entender más mi entorno ¿eh? y, y todo eso me llevó a, a, a hacer este trabajo de acompañamiento hoy que, que me fascina eh, mucho cada vez que tengo la oportunidad de, de hacerlo.
1: Esto quizás puede ser una pregunta bien loca, pero lo que es relativo y no creo que sea tan diferente para ti dentro del marco de trabajo que has hecho por muchos años. Pero ¿qué elementos de liderazgo tuviste en estos líderes paramilitares y en estos líderes de la guerrilla que quizás pues, pueden ser los genios del mal como tú llamaste? que las corporaciones y grandes líderes de hoy en día pueden adoptar?
0: Pues mira, eh, primero, si hablamos de estos, de estos grandes líderes que quizás han hasta fundado un grupo, han dedicado su vida, hay que decir que ellos están motivados por un propósito <ríe> y, es, y, y tienen un sueño, tienen una imagen de cómo les gustaría que fuera la sociedad. Eh, y, y, y eso yo diría que caracteriza a cualquier líder independientemente de la, de la herramienta y de la metodología que después utilizan eh, pero yo diría pues si tú te vas también a los grandes líderes desde Kennedy a, a Luther King, a Gandhi son personas que sueñan algo que todavía no existe y dedican a la vida a realizar esta visión ¿no? la otra cosa eh, que líderes de estos grupos tienen es una disciplina absolutamente eh, de hierro. ¿no? Eh, es gente muy militar, claramente. Eh, y entonces tienen objetivos, eh, tienen una capacidad de hasta, hasta de, de cortar las emociones, que no necesariamente digo que es algo positivo, pero tienen la, la capacidad que las emociones no interfieran digamos, en, en el conseguimiento de sus objetivos. Entonces, una determinación absoluta en el conseguimiento del objetivo. Entonces, una entrega total a su visión, a sus objetivos, eh, a la gente que está bajo, bajo mando de, de ellos. Eh, esa es un, seguramente una de las calidades. Por eso también, eso lo hace fácil cuando están abiertos, cuando, cuando tienen curiosidad, hace hasta fácil hablar con ellos ¿sí? porque están organizados tienen una cierta estructura y disciplina mental, por ejemplo ¿no? es muy distinto a alguien que hace parte de un grupo insurgente o paramilitar que tiene una formación militar de un joven o adolescente que puede estar en una gang, por ejemplo es eh, muy distinta la formación que tienen ¿no? eh, entonces sí, tienen, tienen muchas cosas que si ellos después descubren que toda esa calidad que tienen no tienen que votarlas, sino que la pueden transferir. En la vida civil, el, el, el camino es mucho más fácil. Pero al mismo tiempo entendemos que si tú has estado comandante de un grupo de dos, 300 hombres y la desmovilización te lleva a servir café en Starbucks, eh, y no porque el servir café en Starbucks tenga algo de, de, de malo absolutamente, pero claramente se vuelve algo muy, muy difícil. Claro, ¿no? sí, simplemente
1: Como, por donde estás en la estructura sí, jerárquica. Sí, por
0: tu experiencia de, de vida, por la responsabilidad, por el tipo de, 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 de poder y, y de significado que tú sientes que has tenido. Entonces, pienso que esa es la parte más delicada de, la, de una desmovilización, de un, de, un, de un proyecto de vida al otro. Es que el nuevo proyecto de vida tenga algo de atractivo y que pueda sustituir la experiencia desde la cual estás llegando. ¿no? Una o la razón principal por la cual estás
1: en Puerto Rico es que estuviste dándole unos uh -huh. talleres y unos eh, workshops, que sí son talleres en, en español, eh, al grupo de gerentes y líderes de Cervecera de Puerto Rico.
0: Y, y, y no solo. El, lo bonito fue que estuvieron también los operadores, los empleados, sí, no, no fue solamente el, el los grupo dirigentes, alto. sino que todos. Cool. Sí, una buena representancia, sí.
1: ¿Cómo has visto? Y fíjate, trayendo a lo que nosotros hablamos en el episodio 83, eran las historias. Tú contaste tu historia con Cosmo, sí. contaste tu historia, pues como mencionamos ya con sí. el líder de los paramilitares, el líder de las guerrillas. Y tú encontraste desde muy joven que las historias no eran blancas y negras sí. como las prensa normalmente decía sí, las personas. Porque siempre hay una historia, esto lo hablamos del history, pues si tú ganaste la batalla o whatever sea, pues tú cuentas uh -huh. el tu lado de la historia de la conquista, no el lado quizás de la historia uh -huh. de la víctima que fue lo que tú hiciste muy bien cuando fuiste a Colombia a buscar, ¿verdad? Ya en tu trabajo de tesis de la, del doctorado. Pero ¿cómo has visto que ese lado de las áreas grises afecta las corporaciones hoy en día? Porque algo que sí estamos viendo es una, un, un choque de generaciones más reciente sí. La fuerza laboral está cambiando después de pandemia, hay cierto desguste... Como las compañías estaban operando, gente que irse remoto, gente híbrido, claro. otras corporaciones. Y yo creo que estamos en un momento muy tenso de lo que es eh, la fuerza laboral. Uh -huh. Pero hay tono blanco y tono y negro en la, en la narrativa. Las compañías piensan algo, los empleados piensan algo, pero los empleados no ven el lado de la corporación y la corporación no Total. el lado de los
0: empleados. De, eh, sí, estamos en ese sentido en un cambio de. de, de trans, en una fase de transición donde yo pienso. Eh, que lo que se necesita es, es, es mucho diálogo, es mucho escucha, ¿no? Porque, por ejemplo, en este particular ejemplo, también es, es una compañía de muchos años, tiene 85 años de vida, donde, claro, es en una provincia, en un centro pequeño. Entonces, hay múltiples generaciones de, de, de familias que trabajaban en la, en la misma empresa, mientras quizás los más recientes jóvenes ya no, no son... Uh, no son segunda generación, sino que son primera generación, ¿no? Y, y entonces la sensibilidad, las necesidades eh, eh, cambian, ¿no? Eh, y pienso que, que hoy, hoy hay que ser uh, extremadamente flexibles y adaptables. Eh, claramente una empresa tiene sus objetivos. Eh, y al final el objetivo no es ni producir. Eh, al final... Eh, el objetivo de una empresa es tener clientes y hacer cl felices tus clientes, porque sin clientes no hay ni producción, no hay metas, no hay recursos humanos, no hay bienestar, no hay nada, ¿verdad? Eh, a, a veces pensamos que los objetivos de una empresa es la maximización del profito. La maximización del profito es un resultado. La realidad es que tu objetivo no debería ser la maximización del profito. Tu objetivo debe ser hacer felices tus tus clientes, ¿no? Porque si no hay clientes felices, no hay negocio. Entonces no hay profito, entonces no hay trabajadores, no hay, no hay nada, ¿sí? Eh, entonces yo, 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 yo pienso que una empresa hoy tiene que escoger muy bien los valores y, y, y pensar quiénes son los referentes de esos valores, ¿no? Y quizás en el pasado la propiedad era, era el, el, la, el alfa y el omega de una empresa, ¿no? Y, y hoy eso pienso que hoy cambia. Y que, que la atención sea, se tiene. Si, si aún eso no ha pasado, la atención se tiene que pasar a, al consumidor. Y el consumidor también hoy está cambiando. El consumidor hoy pide de consumir un producto que sea sostenible, que sea respetuoso del medio ambiente, que sea respetuoso de las condiciones de trabajo. Y, y eso yo pienso que está teniendo un impacto en, en general, si uno lo ve en el mundo, en cómo están manejadas las empresas, ¿no? Eh, eso, eso yo pienso que es un, un, un cambio muy, muy importante que está, que está pasando ¿no? eh, y después hay la tecnología que va, que va a crear eh, una disrupción muy grande hoy en el mundo de las empresas yo les decía muy sinceramente a, a los que participaron en mis talleres en esos días que son de, las, de una cervecera que en 10 años probablemente la mayoría, porque me mostraron increíble la tecnología y, y el arte que está detrás de, eh, yo era ignorante de, de cuánta cosas se necesitan para crear una eh, cerveza de excelencia, pero yo decía, yo me imagino que en 10 años van a estar muchos robots acá, ¿no? Y los trabajadores que estarán serán gente que sabe hacer manutención y operar y programar esos robots, ¿no? Eh, la tecnología cambiará. Eh, entonces, hoy pienso que, y volvemos al propósito, ¿no? Eh, hoy tú empiezas un curso de ingeniería en, en el primer trimestre. Hoy, en cuatro años, cuando tú, do, después de ocho semestres o cuántos son, que tú sales de, de un programa de ingeniería, el mundo cambió. Y lo que tú aprendiste en el primer semestre ya es, ya es prehistoria, ya es arqueológico. Entonces, va a ser imposible desde ese punto de vista estar al tanto o terminar de estudiar después de ocho semestres. Entonces, tenemos que adaptarnos continuamente desde el punto de vista profesional. Pero entonces, un, un, una carrera puede ser que no, ni tiene sentido en unos años, porque tú empiezas una carrera pensando que, que es lineal eh, y tu profesión puede ser que en diez años eh, no, no va a estar probablemente. Ni tú no vas a estar acá en 10 años porque va a estar acá tu, tu avatar. Eh, y la, artificialencia, eh, artificialencia, la inteligencia artificial va a, a crear las preguntas. ¿sí? Y yo no estar acá, estará acá mi oleograma porque yo estaré quién sabe dónde. ¿sí? Entonces, <coughs> ya eran los avatares. Yo, yo me estaba, para entender la inteligencia artificial, me estaba haciendo videos en estos días donde hablo chino, donde hablo árabe, y es con mi voz, ¿sí? O sea, la tecnología está cambiando muy rápidamente y no vamos a ser capaces de estar como adaptabilidad humana detrás de la velocidad de la, de la tecnología. Entonces, lo que nos queda es entender que tenemos un propósito, porque es, al final lo que nos va a tener, dar satisfacción en la vida es el para qué hacemos las cosas. Lo que va a ser importante es quienes somos hasta como marca hubo, no sé si era acá en Puerto Rico en Estados Unidos, una polémica. No, en Estados Unidos, ¿no? Por un, por un, salió una canción de, de, de un rapero, no me acuerdo el nombre, pero que fue completamente creada por con la inteligencia artificial, artificial. Se hasta han su, oído varios. Sí, hasta la voz y todo, ¿no? Y, y, y escuché como un, un, un periodista diciendo, pero a la fin, eh, a mí no me va a interesar si mi cantante, el que yo, que a mí me habla, que para mí es importante, haya producido esta canción él en el estudio, tocando los ¿no? o la inteligencia artificial. Lo que me va a interesar es mi relación con la marca. ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, una marca personal o la marca de una empresa va a ser más importante que, que cómo has creado el producto, porque eso va a cambiar mucho. Todo eso para decir que hoy tenemos que que es ser guiado de un propósito que está, en el caso de una empresa, está ligado a los clientes a quienes tú sirves, ¿no? Y que eso después, al final, tiene que motivar a todo el mundo. Desde la propiedad de una empresa, el consejo, los accionistas, eh, hasta, hasta el personal eh, empleado que, que tú acabas de contratar.
1: Desde un punto de vista de antropólogo que me parece fascinante y esto yo lo mencioné también en el episodio 83 yo cogí una clase de antropología básica uh -huh. dentro de mi curso de lectiva vi antropología y yo dije esto suena suficientemente interesante y no, nunca lo había escuchado tú escuchas antropólogo pero realmente yo creo que piensas en antropólogo, arqueología los que están metidos uh -huh. en el bosque no hay un sentido de uno el rol de la antropología dentro de nuestra sociedad moderna como lo conocemos sí. desde el desarrollo en fueron, fue Colombia, fueron varias universidades de Estados Unidos, I believe, creo que fue en 1917, algo así. Pero el rol que tiene para entender las culturas y entender los distintos, las distintas subculturas dentro de las culturas que sí. hay. Desde ese punto de vista de antropología sociocultural, ¿cómo tú ves que afectará a la inteligencia artificial
0: nuestro modo de vida? Porque va a ser otro tú con el cual nos relacionamos. Eh, o sea, los equipos, nosotros hemos siempre pensado en los equipos, en grupos de personas que trabajan juntos. Eh, siempre más serán las personas humanas y las máquinas, y serán un equipo único. Eh, porque con el machine learning, eh, estas esta computadoras no solamente harán lo que nosotros les pedimos, sino que serán capaces de, de, de crear y vamos a ver si un día llegamos a computadoras que eso es el gran el gran el gran debate y el gran miedo no que, que las computadora terminan imparando a tener conciencia no entonces después allá vamos a ver cuál va a ser el confine entre máquina y esencia humana no pero yo pienso que hoy necesitamos ser un poco de, 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 de Autores de ciencia ficción, o sea, tenemos que, que, que empezar a tener estas categorías. Yo no soy un apasionado de ciencia ficción, pero sé que me estoy equivocando en no dedicarle más tiempo a la lectura de la ciencia ficción, ¿no? Porque yo pienso que el futuro siempre va, va, siempre más estará en la mano de quienes saben imaginar y crear el futuro, como los creadores de ciencia ficción. Yo wow. pienso que eso va a ser el gran... Uh, de hecho, tengo el propósito de leer más uh, ciencia ficción, pero todavía no, no, no he como encontrado. El, uh, y la otra cosa que he empezado a hacer es un curso en, de, de código para, para aprender a programar. No porque me quiero volver programador, pero porque entiendo que si yo no empiezo a entender este lenguaje, me, quedo, me, me voy a quedar afuera de este mundo y no voy a saber cómo interactuar. No voy a ver las posibilidades que hay. Porque simplemente no, 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 no estoy viendo un mundo, ¿sí? Entonces yo pienso que hoy tenemos que hacer este esfuerzo, ¿no? Si queremos ser vigentes y, y actuales. Y sobre todo si queremos liderar la construcción de un futuro, ¿no?
1: Tú has mencionado que eres un académico atípico. Pero sí. No eres un académico de carrera. Sí, Eres un académico no. porque la vida te dio la oportunidad sí, de ser totalmente. un académico y... Uh -huh. Suerte, ¿verdad? Voy sí. a decir que la suerte es oportunidad con preparación, como dice Seneca. Sí. ¿Cómo tú ves el futuro de la educación? Particularmente para estas nuevas generaciones, porque hablaste de que si estudia ocho semestres se va a convertir obsoleto la carrera de ingeniería. Creo que lo vemos cuán obsoleta es la carrera de mercadeo hoy en día en muchas universidades.
0: Super, absolutamente.
1: Pero tú tienes un PhD, tú tienes un doctorado, tú eres una persona que puede hablar desde el lado más profundo de la academia. Y pues, fuiste profesor
0: también. Sí, sí. Y, y de hecho, mira, una de mis grandes frustraciones cuando yo eh, era profesor de antropología en un college en Newark, en Rutgers. Entonces daba clases, si quieres, a, a, a nuevas generaciones de estudiantes que llegaban a, a, al campus. Mi grande frustración es que yo tenía, claramente yo tenía unos programas que, que venían determinados de, 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 del estado, de la universidad y... y y yo sentía que le estaba enseñando, en parte, no todo, pero en parte cosas que, eh, o sobre todo, no le estaba enseñando, cosas que hubieran sido útiles para, para el mundo en el cual estos jóvenes estaban formando. Entonces, que, que, que eso era un fraude. Yo había días de, yo, yo defraudando a esos días. Por ejemplo, imagínate que en los cursos, no, no hay, no soy ahora, te estoy hablando de desde hace, hace 2016, 2017, no había libros de antropología sociocultural, la clase introductoria, que nombraba las redes sociales. Entonces, ¿cómo haces hoy hacer antropología, enseñar la antropología a un joven, sin hablar del efecto de la tecnología, de las redes sociales, en la formación de identidad, en la formación de la cultura? Era, y todavía nos quedábamos en el, en el kinship de la de, la, de, la, de las tribus sí, que, son, que, que son conceptos importantes, hasta interesantes que puede transportar también después en otros ámbitos pero la idea de no discutir en clase el efecto cultural de las redes sociales me parecía un, un obrobio yo iba a estas ferias de antropología hablaba con los, con, con los editores y decía usted tiene un libro que finalmente en una clase introductoria me hable de eso y, y no, eran programas muy antiguos No, eso es el defecto el grande problema de la educación. Yo estaba hablando con un joven de España en estos días eh, que se llama Ana Andalusi, tiene 18 años, es un experto de inteligencia artificial, eh, factura 70 mil euros al mes con su plataforma de, de inteligencia artificial y, y él dice, eh, yo, yo quería ir a la universidad pero las cosas que me enseñan, yo ya las aprendí desde cuando tenía 13 años y las aprendí con YouTube y hablando con gente, ¿sí? Entonces, el, el, el tema es la, ser obsoleto. A mí me parece... Las universidades fueron durante mucho tiempo y, y nacieron así, como centros y monopolios de conocimiento. Si tú querías aprender algo, tenías que ir allá. Claro. Eso hoy ya no es, no es así. Eso se ha democratizado, ¿no? O sea, eh, entonces, hoy la idea que tú suspendes entre comillas, tu vida, que no trabajas, que no, que no interactúas con el mundo real, para encerarte cuatro años en un campus para aprender algo, es, es, es un tiempo hoy extremadamente largo y amplio. Para la mayor parte, yo pienso de las carreras. Claro, si tú quieres ser ingeniero, arquitecto, médico, pues realmente se necesita una formación. Pero tú mencionabas el marketing. Hoy tú tienes que hacer marketing digital si quieres ser bueno en el marketing. Y no hay curso bueno que yo haya, haya visto en las universidades corrientes, por ejemplo, en Colombia. Son programas muy antiguos como concepto, como filosofía, porque el marketing digital cambia cada cuatro o cinco meses. ¿sí? Entonces yo pienso que vamos a llegar a cursos mucho más cortos, eh, vamos a llegar a, a, a especializaciones y quizás a una posibilidad como, como el Lego ¿no? que, tú, que tú construyes, te lo compones como tú quieres por lo que te sirve y, y podrás ser tú más el creador de tu propio camino, de tu propia formación eh, agregando mano a mano lo que tú necesitas
1: ¿Crees que hay un valor adicional que tiene la universidad que no es solamente el grado académico? Pues te lo pregunto porque sí. he tenido una pelea también recientemente con estos argumentos de ser un dropout, de dropéate, no sí. hagas universidad, sí. porque te comparten las historias de Mark Zuckerberg, te comparten las historias de Michael Dell, te comparten las historias de, Bill de Steve Jobs, Bill Gates terminó, pero es de un Steve Jobs y siempre es el éxito,
0: el éxito. Sí. Pero por Mark Zuckerberg hay uno, ¿verdad? O sea.
1: por, por eso te
0: pregunto. <risa> hay uno, no, no hay un millón.
1: Ojalá o es un que. Pienso. Ojalá,
0: pero... Eh, pero la, entonces, mira, yo pienso que el valor agregado eh, es también el networking. Eh, es también la formación de, de relaciones que después duran, pueden durar en la vida y que se forman eh, redes que se vuelven amigales de apoyo, de ideas. Eh, yo conozco... Amigos en Colombia que se fueron de Colombia, se fueron a Stanford a estudiar eh, eh, administración de empresa, hicieron business master y allá conocieron amigos. Y hoy están juntos como socios en una empresa súper exitosa y multilatina, ¿sí? Eh, pero eso nació en un campus universitario, ¿no? Entonces, e e esta conexión, yo pienso, eh, y estas amistades que se pueden firmar, yo, yo pienso que es un valor agregado, de las, de, las, de las universidades. La otra parte, yo siempre lo decía a mis estudiantes, claramente depende del campus y, y, de, y de, la, de las universidades en sí misma, pero a veces hay, o muchas veces, ojalá, pero de todas maneras, siempre hay algunos profesores que son muy buenos, ¿sí? Y, y poder acceder. De, y yo siempre le decía a mis estudiantes: detrás de un profesor no hay solamente un título, no es solamente unos conocimientos hay también una una red de relaciones de conocimientos de accesos no eh, aprovecha de estos profesores para que abran puertas para que te hablen de de, de de su mundo sobre todo si tú estás en sintonía con con la materia no con, con la especialidad de este de este profesor entonces puede ser muchas veces si sobre todo tú vienes de quizás de un de un background socioeconómico que no te ha expuesto a grandes redes eh, de, de relaciones, la universidad puede ser un momento muy importante para, para crecer ¿no? y, y, y socialmente y, y, hacer, y integrándolo en tu proyecto de, eh, de vida. pero al final lo importante es empezar a preguntarse qué quiero hacer y, y, y si tú sabes qué quieres hacer, sabes cuál es el camino que yo necesito para poder hacer de manera excelente? Lo que quiero hacer, el, el ejemplo del, del joven que te decía, él llegó ya a un grado de conocimiento porque empezó a los 13 años, donde él siente que en, yendo a ingeniería de sistema le enseñarían cosas que él ya conoce. De hecho, hasta está creando un programa universitario porque ya tiene los conocimientos. Entonces para él quizás no es el camino porque ya esos conocimientos los tiene y ya tiene un, un emprendimiento que factura 70 mil euros al mes, entonces efectivamente el título universitario por el título universitario quizás no es lo que él necesita. ¿no? Eh, él entenderá que otras cosas puede estudiar y quizás lo hace más a través del networking, a través de mentores, eh, pero no todos son como Ana Zandaluci, no <ríe> eh, o como Mark Zuckerberg. Entonces eh, a veces yo, yo, yo pienso sobre todo si no sabes todavía qué quieres hacer. Y la universidad puede ser un lugar donde recibes conocimientos, donde quizás te empiezas a entender qué quieres hacer y si después no pues, se vale salirse si, si la universidad no te da lo que tú necesitas o cambiar carrera. Pero eso del networking yo pienso que también es muy importante.
1: Aldo, ya casi terminando este episodio de Mentores en Línea. Mirando eh, un 2024 que está a la vuelta de la esquina, estamos ya último trimestre del 2023, ¿cuáles tú crees que son dos o tres características que empresarios y líderes de corporaciones que estén escuchando este episodio van a poder aplicar para tener un 2024 efectivo con su equipo y con su empresa, si no tiene un equipo, la ¿vale? Está construyéndolo.
0: Yo diría, eh, si ya no tienen una gran visión, eh, una visión que parece imposible, imposible desde el punto de vista de, de los conocimientos de la experiencia de hoy, no, no imposible porque no se puede realizar, es tratar de asegurarse que, que tu empresa tenga lo que en Silicon Valley llaman un propósito masivo transforma, transformador masivo. Porque eso va a guiar tus decisiones del, del futuro de la empresa y va a ser el Polo Norte o la estela polar que guía la innovación. Que llega a todas las empresas, si quieren estar vigentes y si quieren existir en el 2025, 2026, 2027. Eh, hoy el conocimiento es fruto de esta visión. El conocimiento no dicta la visión, es, hoy, hoy ya es viceversa, ¿no? Hoy, la visión después te da las ideas para el conocimiento que necesitas para realizarla. Entonces pienso que una, las empresas tienen que, que, que no tienen todavía un propósito transformador masivo concentrarse en eso. Eh, lo segundo es eh, darse cuenta que la tecnología siempre más no está a servicio de nuestros modelos de negocios, que si no, nuestros modelos de negocios serán siempre más a servicio de la tecnología y que la tecnología va a determinar nuestros modelos de negocio. Entonces, para eso hay que prepararse. Entonces, vuelvo a leer, eh, leer la ciencia ficción o empezar a estudiar código, inteligencia artificial, para entender los lenguajes de este no, mundo nuevo que se, que se nos viene. <ríe> Tercero, esto, si quieres sobrevivir como empresa, tú tienes que fomentar la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva no es la inteligencia de tu grupo primario, no es la inteligencia eh, de la relación entre un ejecutivo y su mando medio. Eh, la inteligencia colectiva hoy conlleva la participación de todos los empleados, de todas las personas, inclusive la personas que trabajan quizás en la seguridad o, o en el lobby de tu empresa, porque más están en la periferia, más están en contacto con el mundo, con respecto a, a un gerente, por ejemplo, con el mundo, con las necesidades, con las preguntas, y quizás a veces tienen la mejor solución para resolver un problema. Entonces, hoy se necesita mucha más horizontalidad, que es la característica del digital, digital no es vertical digital es horizontal ¿verdad? es de conexiones, es de redes entonces hoy se necesita una comunicación que es permanente que es abierta, que no es solamente vertical, sino que es también horizontal y entonces hay que romper los hilos más que nunca eh, y la empresa tiene que ser una empresa y no puede ser una serie de islas felices o menos felices Pum Aldo, eh, es un
1: placer y ha sido un honor tenerte aquí en San Juan, Puerto Rico. Eh, dile ahí a la, a la cámara, donde pueden conseguirte, en las redes sociales, tu página web. Si están interesados para talleres contigo, ¿cómo las corporaciones te pueden
0: contactar? Yo, primero, ha sido una coincidencia muy feliz que finalmente nos vimos. Nos hemos, hemos tratado de coincidir en varios puntos. Hemos estado ahí jugando al escondite. No, no, no hemos logrado. Entonces, me, me, muy, muy bonito estar acá en tu, en tu casa. En tu oficina. Y no, para los que me quieren seguir, eh, y contactar por Instagram es quizás la red donde yo tengo más contenido, que es arroba a Cívico y también en LinkedIn, sobre todo si eh, están interesados más a un tema empresarial y me encuentran bajo mi nombre, apellido Aldo Cívico. Aldo,
1: que se pronuncia Chívico, si no me equivoco. Chívico, sí chivico, ves sí. que
0: yo ya lo he... Eh,
1: Sí, no, pero es que tienes que hacerlo para pa el latino. Si sí, pones chivico SH. Y... Me, me
0: ponen H, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, Aldo, seguimos por ahí. Nos queda tal aquí en San Juan, Puerto Rico. Así que nuevamente, agradecido por tu tiempo, agradecido por la visita. Sé que está unas cuantas horas en la isla y nos vemos en la próxima. A la próxima. Muchísimas gracias. Chao.